0: Ich verließ unser Haus und stieg in meinen Wagen, den ich ein paar Meter die Straße runter geparkt hatte. Ich stieg ein und zog die Tür zu. Mit dem Klacken des Türschlosses hob sich meine Stimmung ein weiteres Mal ganz erheblich. Es war gar nicht die Entfernung zwischen mir und einem Problem, die vergrößert werden musste, es reichte schon eine Autotür dazwischen. Meine Autotür. Was an meinem Wagen lag, dem Kindheitstraum, den ich mir auf Anraten Herrn Breitners erfüllt hatte. Einem gebrauchten Land Rover Defender mit seinen 11 Litern Diesel pro 100 Kilometer bei Schadstoffklasse 2. Nicht direkt ein Stadtauto für die Feinstaubverbotszone. Dafür aber ohne eine 17 Tonnen CO2 schwere E-Auto Batterie.
1: Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance.
0: Herzlich Willkommen zu Bewusst Leben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Heute wieder zu zweit mit mir, Frederik, und dir, dem
1: Alex, grüß dich. Wunderschönen guten Tag.
0: Hi, ich habe gerade ein Zitat vorgelesen aus dem Buch von Carsten Dusse oder Düs, ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird. Das Buch heißt, das Kind in mir will achtsam morden. Und äh, es geht dort im Prinzip um einen Rechtsanwalt, der... Sein inneres Kind entdeckt in diesem äh, zweiten Buch, ähm, der Buchserie, ähm, während er recht erfolgreich versucht, ein Verbrechersyndikat zu leiten, das er übernommen hat von seinem ehemaligen Klienten. Und ähm, die Szene ist mir im Kopf geblieben. Äh, und wir haben gerade auch schon irgendwie so ein bisschen darüber äh, diskutiert, wie es äh, in Zukunft weitergehen soll mit, äh, mit unserer Welt, äh, und wie es in 20, 30, 40 Jahren bei uns aussehen wird. Einfach weil ich so bezeichnend fand, dass wir für bestimmte Dinge Lösungen präsentieren und finden, die wir erstmal auch vielleicht auf dem Papier ganz gut finden, sich dann aber, wenn man ein bisschen tiefgründiger darüber nachdenkt, die Frage stellen lässt, ist das wirklich so sinnvoll? In den der Szene ist es ja so, dass der äh, Rechtsanwalt Björn Dieme, so heißt der, ähm, einen gebrauchten alten Brand Land Rover ähm, sich kauft und damit rumfährt. Und äh, das eben vergleicht mit einem neuen Elektroauto mit äh, Batterie, die eben auch in der Produktion einen bestimmten Ressourcenverbrauch auch mit sich bringt. Und, äh, das finde ich, hat viele Parallelen zu vielen Dingen, die heutzutage passieren. Beispielsweise auch, dass wir eben versuchen, technologische Lösungen zu finden, um unseren Lebensstil irgendwie anzupassen, um auch Probleme in den Griff zu kriegen, die die Menschen betreffen in ihrer Lebensstilführung, die sich so aber vielleicht gar nicht in den Griff kriegen lassen. Beispiel E-Bikes. Ich sehe zig Leute mit E-Bikes rumfahren, äh, hin und her und hin und her. Und ich frage mich dann, naja, es ist ja auf der einen Seite eine sehr positive Entwicklung, wenn die Menschen auch mehr Zeit draußen verbringen.
1: Was ist denn was meinst du, E-Bikes, also elektronische ähm, Fahrräder? Ele genau. So mit ein, so einem Motor? Genau, mit so einem Elektromotor dabei, mit Akku ah, okay. drin.
0: Ähm, auf der anderen Seite denke ich mir dann, naja gut, vor 20 Jahren konnte man auch einfach so Fahrrad fahren da hat man ja seine Muskeln benutzt, hat man das Essen benutzt, um die Energie bereitzustellen und da konntest du auch einfach so Fahrrad fahren. Ne? Also seine muskel benutzt. Da, ja, und und, äh, ja, ja. und wir sprechen halt in der Zeit von, von äh, Überfluss und von einer Epidemie von nicht nur äh, einer Pandemie, sondern äh, von einem Coronavirus, sondern generell einfach von sehr viel Übergewicht und Zivilisationskrankheiten davon, dass eigentlich Lebensstilentscheidungen wichtig sind. Ähm, und da gehören halt genau diese alltäglichen Bewegungen dazu und dann sehe ich halt sehr viele, die dort äh, zwar dann draußen sind und radeln, aber wenn ich das mit Motor immer mache, dann ist halt die Frage, ob ich dann nicht den ähm, Zweck irgendwo verfehle. Und, äh, und da finde ich passt das Zitat gut zu, da gibt es ja noch viele weitere ähm, ähm, Beispiele und ähm, jetzt will ich den Bogen schlagen zu unserem kleinen Vorgespräch, was wir gerade so ein bisschen gemacht haben. Ähm, wo soll das alles hinführen? Wie wird das aussehen in 20, 30 Jahren? Ähm, welche bewussten Entscheidungen kann man generell lebensstiltechnisch auch treffen? Was kann man verantworten? Was ist vielleicht auch egoistisch? Was ist gemeinnützig? Und ich denke, da gibt es immer viele Perspektiven. Ähm, und ähm, ich möchte mal direkt einsteigen mit einer Überlegung, die ich schon seit längerer Zeit mit mir rumtrage und zwar, wie möchte ich generell meine familiäre Zukunft und auch meinen Wohnort gestalten. Ne? Und ähm, viele die mich kennen, die wissen, ich bin naturverbunden und ich äh, liebe es auch draußen zu sein und ich und arbeite auch gerne draußen. Und äh, ich habe schon den Wunsch, irgendwie da auch mich noch ähm, naturnaher aufzustellen in Zukunft. Jetzt sehe ich in meiner Generation ganz viele, die äh, Haus kaufen, ne, ein Freistehendes oder ein Reihenhaus, relativ groß und dann mit Garten dabei und dann eben zwei Autos haben und zwei Kinder und pff, da stelle ich mir in die Frage, muss ich das in dem Rahmen machen und macht das überhaupt Sinn und ist das überhaupt etwas Zukunftsträchtiges, wenn ich mir überlege, wie wir generell mit unseren Ressourcen handhaben und äh, kann ich das moralisch mit mir selber auch tatsächlich vertreten oder muss ich mir da selber auch irgendwo eine Bremse drauflegen und kann ich Freiheit wirklich noch so definieren, das zu machen, was ich will oder ist es vielleicht eher, und das habe ich zum Beispiel auch als sehr starkes Zitat aus dem ersten Buch von dem guten Herrn mitgenommen, woraus ich gerade zitiert habe, dass Freiheit nicht nur das ist, dass man das tut, was man will, sondern dass man vor allen Dingen auch die Dinge nicht tut, die man nicht tun muss. Und ähm, ich glaube, dahingehend werden wir uns langfristig auch irgendwo orientieren müssen und bezüglich jetzt Wohnsituationen und so würde ich beispielsweise es für mich lieber so haben, also mein Traum wäre, wenn ich mir wirklich äh, mein Heim quasi aus Naturmaterialien selber bauen würde, einfach auf einem kleinen Stück Land und da dann eben viele Selbstversorgermöglichkeiten habe, ne? Gemüse, Kreislaufwirtschaft und so weiter und so fort. Ähm, aber äh, wenn ich mir eben überlege, im Vergleich dazu, wie viel Geld es kostet, ein Haus zu bauen oder eben ein großes Haus irgendwie mit Grundstück dann noch zu kaufen, wie viele Ressourcen das dann auch ähm, mit sich nimmt irgendwie und ähm, was ich dann auch tatsächlich generell für einen Lebensstandard für mich auch von meinem Verdienst her irgendwie und von meinen Verpflichtungen ähm, finanziell irgendwie aufrechterhalten muss über einen langen Zeitraum, ähm, stellt sich die Frage, ob das generell äh, eine, eine langfristige Möglichkeit ist. Ne? Ähm, ja, das erstmal als äh, mein langes Intro äh, für diese Folge. Ähm, ich bin mal gespannt, was du da für Gedanken mittlerweile zu hast. Äh, wir haben ja im Vorgespräch schon ein bisschen äh, in die Richtung uns unterhalten was denkst du darüber, wenn du, du das, so sagst?
1: Viel. Also mir sind echt viele Dinge durch den Kopf gegangen und da hat sich mir als allererstes die Frage gestellt, je nachdem, was ich jetzt sage oder antworte, wird das Gespräch ja eine gewisse Wendung annehmen. Ne? Und deswegen muss man wohl überlegen, was man jetzt sagt und in welche Richtung wir gehen, damit man auch echt einen coolen Mehrwert generiert und Gedankenanstöße kreiert bei unseren HörerInnen. Mhm. Ähm, äh, gut, aber ich, ich probiere es einfach mal. Ähm, ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, als du erzählt hast und ein Wort, was hier jetzt so steht auf meinem Zettel, ist ähm, Statussymbol. Man muss das Ganze, also es gibt ja ganz viele Komponenten, die man mit einbeziehen kann. Man muss vielleicht auch die historische Komponente auch mit einbeziehen. Ne? Warum ist das denn so eine scheinbar tolle Sache und so ein erstrebenswertes Ziel, sich ein Haus zu bauen, zwei Autos zu haben. Ne? Es gab ja damals, wenn du dich erinnerst, diese Werbung im Fernsehen: Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Mhm. Ähm, wo der, wo der sich zwei Leute gegenüber saßen und sich dann sozusagen übertrumpft haben mit ihren, mit ihren, mit ihren Bildern, die sie sich von ihren Eigen, von ihrem Eigentum gezeigt haben. Und ja, ich glaube, wir kommen einfach ähm, aus der, also es gab eine Nach Nachkriegsgeneration, ziemlich viel war zerstört. Ähm, und die Großeltern von uns haben sich dann wieder viel aufgebaut und wollten halt auch ihren Kindern das möglichst Beste auch zur Verfügung stellen. Und das ist, wenn man das aus der Perspektive betrachtet, total legitim. Ne? Man möchte halt äh, in Frieden und in Sicherheit leben und möchte sich auch... Ähm, nach eben so Kriegsszenarien auch äh, dann wieder an einem Wohlstand erfreuen. Ne? Das hat sich natürlich jetzt übertragen auf die Generation unserer Eltern und äh, Teile, große Teile dieser Eltern übertragen das jetzt wieder auf neue Generationen ähm, und dementsprechend ist dieser Wunsch, so sich sowas aufzubauen und auch nicht nur für sich selber, sondern auch seinen Eltern und Großeltern zu gefallen, ist der da. Und dieses Statussymbol hat sich halt so in unserer Gesellschaft so eingebrannt, markt, will ich fast sagen. Ne? Und ähm, da muss man erstmal, so wenn man jetzt in unserer Generation ist, oder in unserem Alter ungefähr, dann auch äh, sich dann mal die, bewusst die Frage stellen, ist das denn überhaupt mein Ziel? Nummer eins? Ne? Möchte ich mich auch überhaupt Nummer zwei in diesen in diesen Strudel reinbegeben? Ne? So dieses ein Hauskredit Kredit bekommst du ja nur mit einer Festanstellung, mit einem Festvertrag und zack, bist du drin im Hamsterrad. Äh, möchte man das alles so? Findet man das super? Also einfach mal bewusst auch erstmal sich hinterfragen, ist das denn überhaupt so mein persönliches, individuelles Ziel? Und dann? kommt das, was du gesagt hast, habe ich mir auch aufgeschrieben, ist das noch moralisch vertretbar. Und ich glaube, dass wir an dem Punkt sind, wo das moralisch nicht mehr vertretbar ist. Und dann hast du eben diese Generation Statussymbol versus Generation moralisch vertretbar. Eben mit allen Aspekten, die jetzt gerade auf diesem Planeten so ähm, ja, ähm, vor sich gehen, passieren. Und da finde ich den Impuls und auch das Zitat unglaublich spannend. Und ähm, da möchte ich gar nicht gerne drüber diskutieren. Wie kommst du eigentlich weg von diesem Statussymbol? Das ist, glaube ich, das Problem, weil man braucht es nicht. Und es ist auch, auch selbst, selbst wenn du mal Klima, Weltbevölkerungszahl, wie sie wächst, wenn du das alles ausblenden würdest, das gäbe es nicht. Ähm, selbst dann ist es unter wirtschaftlichen Aspekten auch eigentlich noch nicht mal die das Klügste, äh, sich ein Haus zu bauen und sich da äh, sein Leben lang finanziell von abhängig zu machen. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Man kann das ja aus verschiedenen, aber jetzt dieses moralische Vertretbar, da würde ich gerne bei bleiben und das ist es nicht, glaube ich, ähm, ist auch keine Zukunftsperspektive, wenn sich jeder da so ein dickes ähm, Haus ähm, draufsetzt. Wir haben das, glaube ich, auch in der Vergangenheit mal besprochen, wie viele Erden wir bräuchten, ich weiß gar nicht mehr jetzt aus dem Kopf, wie viele es sind, ähm, damit die ganze Welt so leben kann, wie jetzt wir äh, in der westlichen Kultur. Aber das ist ja genau das Problem. Wir leben diesen Standard vor, viele leben hier so mit einem Haus ähm, und zwei Autos und das Recht möchte ja im Grunde genommen jeder haben. Und da ähm, ist ja schon das Problem, da ist das Problem ja eigentlich schon am Schopfer gepackt. Wenn nämlich jeder eben dieses Ziel anstrebt, dann geht dieser, dieser Planet, und das machen wir ja, und dann geht dieser Planet vor die Hunde. Und ähm, dann hat irgendwann gar keiner mehr ein Haus, in dem er leben kann und das ist das, worauf es äh, langfristig hinauslaufen wird. Ähm, also ich, du merkst, ich habe da keine Lösung für, aber ich probiere zumindest die, die Gründe dafür auch nochmal so ein bisschen mit einzubeziehen. Und ja, jetzt ist die Frage, wie kommen wir davon weg? Fridays for Future zum Beispiel sagt, der große Hebel ist die Politik wir äh, sagen haben halt auch ganz klar noch mal noch, noch noch diese Extra meinung so äh, dass das Veränderung auch bei jedem Einzelnen anfängt, ne? Und dann sich aufs Kollektiv überträgt. Ähm, ich ich, ich finde das finde das schwierig. Es gibt es ist eine so komplexe Thematik, wofür es halt nicht so äh, Antworten auf irgendwas gibt. Die werden wir jetzt hier vielleicht auch nicht finden. Aber ich mich würde es äh, interessieren, mit dir darüber zu diskutieren nach unseren beiden relativ langen einleitenden Monologen. Äh, wie wir realistisch da als Gesellschaft in eine andere Richtung gehen können.
0: Also ich habe ähm, <lacht> mir da auch ein paar Sachen zu Ort geschrieben. Äh, ich denke, wenn man die ähm, Nachkriegszeit und die Aufschwungzeit des 20. Jahrhunderts äh, sich anschaut, dann muss man auch gucken, was sind die Effekte, die davor in Kraft getreten sind. Und wir haben ja an sich in der zivilisierten Welt, das heißt Europa plus deren einzelne Enklaven sozusagen, also Amerika vor allen Dingen, ne? ähm, Australien vielleicht auch noch, äh, wir haben ja ähm, diesen Vorsprung, nur weil wir äh, Ressourcen von woanders nutzbar gemacht haben, sprich menschliche und ähm, natürliche Ressourcen nutzbar gemacht haben. In einer Zeit, wo viele Dinge auch eben ja von gerade denjenigen, die die Macht hatten, auch so vorangetrieben wurden. Also Entdeckung von Amerika, Sklavenhandel das Besetzen quasi vom amerikanischen Kontinent, das Nutzbarmachen von all diesen Ressourcen, die dort sind. Das sind ja alles Dinge, die uns irgendwo diesen Wohlstandsvorsprung erstmal auch ermöglicht haben. Und dann basiert ja unser momentanes Selbstverständnis in der Welt darauf, dass ein Fortschritt und ein Wachstum immer prinzipiell gut ist, ein gekoppelter Fortschritt mit Wachstum immer gut ist und dass es auch immer möglich sein wird. Und dass man prinzipiell einfach nur weiter forschen und weiterentwickeln muss, damit alle Menschen auch irgendwie was Gutes davon haben. Und dann wird ja auch von all diesen, die Teilhaber sind in diesem System, und das sind ja eigentlich quasi alle Firmen, die irgendwie ein Brot damit verdienen wollen, in Anführungszeichen, werden dann ja auch all ihre Dienstleistungen und all ihre Waren angepriesen und dann wird man natürlich auch immer wieder schauen, wie kann ich das am besten bei den Leuten im Kopf fahren kann, dass sie das auch wirklich nutzen. Und dann kommen wir natürlich auch dahin, dass dort äh, Marktmechanismen entstehen, wo der einzelne im, gerade in der heutigen Zeit, wo wir so viel von unserer limitierten Willenskraft, dafür aufgeben, überhaupt den Alltag zu beschreiten, sich gar nicht mehr wehren kann gegen diese Einflüsse von außen und dann auch immer nach außen quasi guckt, was macht der andere, wie sieht das aus, das brauche ich, das wäre noch cool, ach ja, das wird mir den Alltag erleichtern und so weiter und so fort. Und der Einzelne kommt dann, glaube ich, ganz oft gar nicht, also in der Masse, gar nicht dazu, darüber nachzudenken, hat das jetzt wirklich dazu geführt, dass ich mich besser fühle und dass mein Leben auch besser ist. Ja, um ein Beispiel zu geben, die kontinuierliche Erreichbarkeit, die heutzutage da ist und was das mit mir psychologisch auch macht, das ist ja auch ein Symptom der heutigen Zeit und das ist ja auch ein Symptom dafür, dass ich immer irgendwo anders bin und auch immer nach irgendwo anders gucke. Ich habe mich da gestern mit meiner Freundin drüber unterhalten und sie hat erzählt, dass sie bei jemandem auf dem Geburtstag war und da war eine andere ähm, ähm, Freundin von der und ähm, die hat alle halbe Stunde auf ihr Telefon geguckt und hat sie die mal gefragt, naja, was machst du denn da? Ja, ich gucke ja, ob alles in Ordnung ist mit den Kindern und meinem Partner zu Hause. Dann hat sie ein bisschen weiter gefragt, ja, aber musst du dafür? was macht das denn? Ne? Irgendwie so, ja, ähm, da bin ich mir halt dann sicherer, dass das so ist, ne? aber die war halt nie irgendwie genau da in dem Moment und äh, das hat mich dann so daran erinnern lassen, dass ich mal in einem Podcast gehört habe, dass die äh, Verbrechensrate und Kriminalitätsrate in den USA eigentlich gesunken ist in den letzten 20, 30 Jahren gegenüber Kindern oder gleich geblieben ist, also dass also sich nicht viel verändert hat, dass die äh, Radien, in denen sich Kinder aber von ihrem Hause entfernen und spielen dürfen, alleine sich total verkleinert haben, weil die Menschen immer mehr Angst haben. Und um das jetzt in den Zusammenhang zu bringen, ähm, dass Menschen sind immer von außen beeinflussbar und werden es auch immer irgendwo sein. Und es ist unglaublich langwieriger Prozess, um da bei sich selber zu sein. Und deswegen denke ich, wird es langfristig in der Verantwortung sein von denjenigen, die die Rahmenbedingungen schaffen, dass die Menschen sich in einer Umwelt bewegen, wo sie bestimmtes Verhalten auch irgendwo frei ausleben können, aber trotzdem in bestimmten Grenzen sind. Weil dieses Selbstverständnis, alles machen können, immer, überall, alles kaufen können, immer, überall, alles haben können, immer, überall das funktioniert nicht in einem Ökosystem, was begrenzte Ressourcen hat und wo bestimmte Lebensformen auch miteinander konkurrieren. Und da sind wir ja drin. Ne? Also ich habe hab in der letzten Zeit zwei Bücher gelesen über Wölfe. Einmal die Weisheit der Wölfe, da habe ich mal ein Zitat rausgebracht und jetzt nochmal eine Geschichte über eine Wölfin aus dem Yellowstone-Nationalpark. Und da kann man das gut absehen. Also diese einzelnen Wolfsrudel, die konkurrieren um begrenzte Ressourcen, territorial, ne? die Hirsche, die da sind, die Wolfshöhlen, die, wo die ihre Jungen rausbringen und so. Und wir denken, wir könnten allen Menschen ein riesiges, unbegrenztes Territorium bereitstellen, obwohl wir begrenzte Ressourcen haben. Das funktioniert langfristig nicht. Und deswegen, denke ich, müssen wir erkennen, dass wir da Rahmenbedingungen schaffen, dass wir das akzeptieren und dass wir trotzdem immer ein Gefühl von Freiheit behalten. Und da muss man sich eben fragen, was ist das Gefühl von Freiheit? Ist das wirklich jederzeit immer und überall zu können, alles immer und überall konsumieren zu können, brauche ich wirklich ein immerwährendes Gefühl von Freiheit, genau diese Dinge frei entscheiden zu können. Am Ende des Tages gibt es da ja auch die Diskussion, ist das wirklich freie Entscheidung, ist das wirklich ein freier Wille. Aber du, du siehst, wir kommen da auf Ebenen, glaube ich, wo wir ähm, doch irgendwo Umweltbedingungen schaffen müssen, gesellschaftlich und eben nicht technologisch versuchen müssen, all diese Gesellschaftsprobleme, die so momentan mit unserer Lebensweise entstehen, durch Technologie zu lösen, sondern dass wir schauen müssen, was für gesetzliche, was für Handelsrahmenbedingungen haben, was haben wir für Bildungsrahmenbedingungen, was haben wir für landwirtschaftliche Rahmenbedingungen, wie können wir das mit dem Klima vereinen und so weiter. Das hängt ja alles im Endeffekt zusammen. Aber das muss auf jeden Fall, denke ich, auch gerade in dieser heutigen Zeit die Politik größtenteils entscheiden. Auf der anderen Seite bin ich da voll bei dir, dass man sagt, okay, wenn der Einzelne das Bestimmte erkennt, dann kann er das umsetzen. Dann sollte der aber auch seine Stimme irgendwo mit einbringen. Ne? Sprich, du hast vorhin angesprochen, ne? irgendwie, dass es ein Beispiel gibt, Aktivismus. Es gibt ja wahrscheinlich in den nächsten wenn sich bestimmte Entwicklungen äh, ähm, ergeben, noch mehr Demonstrationen, nicht nur irgendwie in der letzten Zeit irgendwie Anti-Corona, sondern vielleicht auch Anti-Klimapolitik noch mehr ne? oder Anti-Sozialpolitik oder Anti-Wirtschaftspolitik oder was weiß ich nicht was ähm, und für bestimmte, der, den Menschen nähere Politik. Ne? Und ähm, da bin ich gespannt, wie das, äh, wie das umsetzbar sein wird und ob wir da hinkommen, dass wir ähm, Entscheidungsträger haben, die sich da auch ein Herz nehmen, um die richtigen Dinge zu tun und nicht nur die, die den größten Konsens bilden zwischen den unterschiedlichen Interessensgemeinschaften, wobei das, die, die Menschen, das, die einfachen Menschen, glaube ich, da relativ oft in den in bestimmten Entscheidungen außen vor bleiben. Das ist so mein, ähm, meine Sichtweise auf diese ähm, mhm. Problematik, die aktuell da ist, ja.
1: Ja. ja, ich habe immer noch das Problem, dass es sehr groß ist, das Thema, was wir gerade besprechen. Ich glaube auch, dass es schwierig ist, das jetzt klein zu kriegen. Ähm, wir spielen uns glaub, ja den das Bein, müssen wir ja? Auch nicht.
0: Ich glaube, wir müssen auch nicht. Ähm, alle Fragen, die sich hier auftun, beantworten. Das ist ja, glaube ich, auch vollkommen in Ordnung, da eine Unwissenheit zu haben. Und Es
1: ähm, ja, ist ja auch ich, unfassbar ich,
0: schwierig, ich, das klein zu halten, ne? weil er viele ja. Dinge
1: verzahnt sind und der ja. Ja, die, die Welt ist komplex, in der wir leben, mhm. aber dann macht es ja schon Sinn mehr, dass wir uns immer sozusagen so ein paar Keywords des, des anderen immer dann aufschreiben und die dann übernehmen mhm. und so kriegt man das Gespräch ja auch in eine, in eine flüssige Richtung ähm, mir sind da auch jetzt wieder Gedanken gekommen wo setze ich an ähm, Thema Freiheit ähm, was Freiheit nochmal genannt und ich glaube, dass man einfach, das ist ein schöner Impuls für die ZuhörerInnen, dass man vielleicht seine eigene Definition von Freiheit mal hinterfragt. Wir haben ja sowieso mhm. in der westlichen Kultur eine völlig andere Definition von Freiheit als jemand in einem Land, in dem es noch Sklaverei gibt und so weiter und so fort. Also es gibt ja Länder, in denen Freiheit ein ganz, andere, ganz anderes Gut ist als, als hier bei uns. Wir sind ja sehr weit, was das angeht, wir haben sehr viele Privilegien. Und für jemanden, der sich hier in unserer Gesellschaft freier fühlen möchte, ähm, zumindest habe ich das in Gesprächen auch, auch schon oft bei Menschen gehört, ja reisen, ich will frei sein, ich will viel reisen und dann bereist man die Welt und schaut sich halt alles mögliche an, ähm, gibt ja diese Weltkarten, kratzt man da immer schön frei, ähm, wo man, was man denn alles so gesehen hat in der Welt und ähm, das ist dann die große Freiheit. Ganz oft, und das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, das macht nochmal eine andere Schublade auf, müssen wir aber nicht weiter reingehen in diese in diese Weggabelung, ist dieses exzessive Reisen auch ein Weglaufen vor sich selbst. Aber das wollte ich nur noch mal kurz zumindest erwähnt haben. Aber Freiheit kann sich auch anders definieren. Also du kannst auch an einem und demselben Ort sein und leben und diesen Ort ständig auf neue Weise entdecken. Und wenn du dir diese, diese, wenn du das schaffst, das so zu sehen, das ist ein sehr, sehr spannender Ansatz, ähm, dann ist erstmal der Begriff Freiheit ein völlig anderer. Ne? Und dann stellt sich aber auch gleich die Frage, wie kommt, kommt man dahin? hin? Ne? Wie kann man sich diese, diese Art von Freiheit erarbeiten? Und das ist nämlich, indem man es schafft, achtsamer zu leben, und in Resonanz mit seiner Umwelt zu gehen. Weil nicht jeder Tag ist derselbe. Der Wind weht nicht immer gleich. Die Sonne steht nicht immer ähm, am selben Punkt. Und äh, die begegnen andere Menschen. Ähm, ne, ein und derselbe Ort kann an zwei Tagen völlig unterschiedlich rüberkommen und auch sein. Das hat natürlich auch nochmal mit dem eigenen Gemütszustand zu tun. Aber das Spannende ist, da das da mal einzutauchen ähm, und da mal zu schauen, ich, ich, ich komme da drauf, weil ich eine sehr spannende Podcast-Folge äh, bei Hotel Matze gehört habe, äh, Matze Hirscher von Mit Vergnügen. Und der hatte Professor Dr. Hartmut Rosa, ähm, Soziologe, ja, Professor für allgemeine und theoretische Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität, Jena. Und das war eine sehr, sehr inspirierende Folge. Äh, da ging es nämlich genau, das, es ging um Resonanz, also mehr in Resonanz zu gehen. Und ähm, sich dafür auch frei zu machen. Das heißt, wenn du wenn du aber den ganzen Tag nur äh, irgendwelchen To-dos hinterher oder äh, die ganze Zeit nur auf äh, den Reaktionsmodus gehst, weil dein Smartphone bimmelt äh, oder du irgendwelche dich in irgendwelchen Feeds äh, verlierst, dann brauchst du dich ja der Fähigkeit eben in Resonanz zu gehen und eben genau solche Erfahrungen zu machen, eben rauszugehen und jeden Tag auch als was ganz individuelles zu erleben. Und äh, dadurch entsteht aber auch eine Freiheit und das ist natürlich jetzt eine Sache, durch die man durch die Corona-Pandemie, wenn man das mal auch irgendwie in irgendeiner Form auch positiv sehen will, haben wir ja auch schon in der Vergangenheit darüber gesprochen. Es gibt auch viele, die jetzt negativ erwischt, natürlich, keine Frage. Aber wenn man das Positive daraus ziehen will, ist es eben, man konnte halt nirgendwo mehr hinreisen. Und dann musst du dich mit dem arrangieren, was du hast. Und das ist der Ort, an dem du bist. Und da gibt es aber auch ganz viel zu entdecken. Und das ist auch. Eine andere Form der Freiheit, die du aber nur entdecken kannst, indem du dich halt sozusagen auch befreist von, äh, von diesen alltäglichen To-Dos und ähm, Routinen und Dingen, in denen man drinsteckt, sondern auch mal sich frei macht und bereit macht für Resonanz. Ähm, und dann kann man aus wenig, kann man aus wenig auch viel herausziehen, weißt du, was ich meine? Ja, total.
0: Ähm, kurze Mini-Frage: Resonanz, wie genau hat er das definiert oder wie definierst du das?
1: Also ich, wa wa ich wage nicht, seine Definition jetzt zu übernehmen. Ja, wie hast du das interpretiert, sagen wir mal so? Also, ähm, in Resonanz gehen mit etwas ist eigentlich, wenn du etwas spürst, ähm, also eine Emotion oder ein Gefühl verspürst oder generierst zu etwas, was passiert im Externen. Und da, und auf, und, und, also du spürst etwas, weil du etwas fühlst, weil du etwas hörst, weil deine Sinne etwas wahrnehmen. Und weil dich das so berührt, ähm, gehst, trittst du damit in, in Interaktion.
0: Okay,
1: ja. Und das ist dann diese Art von Resonanz. Ja. Aber dafür muss man sich halt eben Zeit nehmen. Ja. Und wenn du halt in diesem Robotermodus bist, so ich arbeite To-dos ab, ich, ich äh, äh, mache das, was von mir verlangt wird, dann kommst du in diesen Modus gar nicht mehr rein. Und er sagt dann einfach auch mal, noch mal laufen lassen. Und eben sich von Verpflichtungen befreien. Ne? Mhm. Und er sagt aber auch ganz wichtig, er hat auch so so eine, so eine, so eine, auch eine sehr Entgegengesetzte Meinung zu Achtsamkeit. Ne? Achtsamkeit ist ja auch immer so, ähm, ja, arbeite an dir selber und so weiter. Und da ist auch immer sehr viel Zwang mit verbunden. Ich glaube, das ist ähm, auch das, wo, warum sich bei ihm so ein bisschen die Haare sträuben, wenn er, wenn er über Achtsamkeit redet. Da ist er nämlich nicht so ein großer Fan von. Ähm, was er aber meint, ist halt schon, hat auch schon viel mit Achtsamkeit zu tun. Ich glaube, es geht um um, um auch sich von Zwängen zu lösen und mal zuzulassen, etwas zuzulassen. Also das, zuzulassen, dass die Umgebung auch mal auf einen einwirken kann und man auch mal ein Gefühl generiert. Ne? Und dieses, das ist ja auch schon oft sehr abgestumpft bei uns, weil wir einfach uns immer auch rausbeamen sozusagen, ne? weil wir halt ähm, ständig an irgendwelchen Screens hängen und uns eben ja da der, der, der echt einer großen Freiheit durchberauben. Wir haben da auch mal öfter drüber geredet, auch in der Morgenroutine, einfach mal irgendwie sitzen und irgendwo hinstarren. Oder einfach mal spazieren gehen und observieren und, und eben nicht sich selber irgendwie da rausreißen aus diesem Moment. Ne? Hm. Und ähm, ich glaube, um jetzt wieder den Bogen zu schlagen zu diesem großen Thema, was wir hatten, ähm, ich glaube, dann kommt man auch schnell dahin, dass man gar nicht so viel braucht. Und dass das, das Glück und ein gewisses Wohlbefinden nicht aus äh, viel Reisen, viel viel vom, also viel, Beko also das, das, das viel ist schon da, man muss es nur sehen. Man muss sich das nicht durch irgendwelche äh, Produkte ähm, kurzweilig dann ähm, heranziehen, sondern man kann das, das aus viel tieferen Quellen schöpfen. Nur für die muss man sich halt, Freimachen. und das ist gar nicht mehr so gar nicht mehr so leicht in der heutigen Gesellschaft ähm, weil man halt durch alles mögliche irgendwo in irgendwo reingezogen wird
0: mhm.
1: und ich glaube wenn das mehr leute schaffen würden dann kann man auch realisieren alles klar ich brauche gar nicht so viel ähm, und 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 kann irgendwo auch auch mich mit einem ganz anderen lebensstil auch ähm, anfreunden und, ähm, aber dieses Losmachen heißt auch, sich losmachen von dem, was von meine Eltern von mir wollen oder sich gerne von, oder gerne sehen würden. Es ist schön und gut, die haben mich großgezogen, aber ähm, ich muss doch lange nicht ein Haus kaufen und zwei Autos, nur weil äh, äh, Mami, Papi oder Opi denken, dass das, dass das the way to go ist.
0: Auch wenn D in deren Verständnis das ja gut gemeint ist, ne? Total, gut, total. Gut gemeint ja. ist ja auch nicht immer für einen selber dann gut, ne das ja. darf man ja auch nicht vergessen. Ja, Aber, ähm, ja ich habe da noch einen, ähm, würde ich sagen, ähm, ich finde das äh, spannende Gedanken, die du da ähm, gebracht hast, gerade mit dem ähm, vorhin schon, was ist der Sinn des Ganzen und äh, kann man sich auch eben irgendwie reduzieren und durch weglassen freier werden, ne? Ähm, und da kommt mir noch ein letztes Konzept, und das passt auch wieder in dieses globale quasi, ähm, in den Kopf von einem Podcast, den ich ähm, mal gehört habe, äh, wo jetzt eine Neuauflage von entstanden ist. Und zwar ist er von ähm, einem Amerikaner, von Daniel Vitalis, und der ist ein, ähm, äh, Jäger, Sammler, quasi ein Moderner, der versucht, aus seiner Umgebung alles an äh, Dingen nutzbar zu machen. Und ähm, sein Konzept dahinter ist made out of place. Mhm. Übersetzt so viel wie ich bestehe oder ich existiere aus dem Ort um mich herum. Und für ihn bedeutet das dann beispielsweise immer wieder in Kontakt treten mit all den Lebensformen, die da sind, Tiere wie Pflanzen. Und ähm, diese auch zu beschützen und zu bewahren durch das Nutzbar machen, um ein Beispiel zu geben, ähm, die, äh, Er sagt: die Menschen lernen erst Dinge zu schätzen, wenn sie eine emotionale Verbindung haben. Und bei Natur ist es so, dass sie erstmal, äh, dass eine große emotionale Verbindung entstehen kann, wenn sie das nutzbar halten. Ne? Beispiel zu geben, eine Bärlauchpopulation ne, oder wilder Reis oder so. Das ist eine mhm. Sache, die wird sonst vielleicht einfach weggemacht werden, wenn sie nicht als Essen nutzbar gemacht wird. Ne? Dass man sich dann quasi darum kümmert, dass das weiter besteht. Und ähm, das Konzept, Konzept jetzt übertragen auf hierhin ähm, und auf das Thema, was wir gerade haben mit diesem, wo wollen wir hin und was davon ist irgendwie moralisch vertretbar, ähm, muss ich wirklich jetzt mal, um einen anderen Aspekt da noch mit quasi reinzunehmen, immer und überall alles an Essen verfügbar haben, muss ich immer und überall alles konsumieren können und da kann ich mich nicht eher regional und saisonal aufstellen und, ähm, das aber auch in Bezug auf meine sozialen Kontakte aber auch meine äh, Reisemöglichkeiten Also ich und da muss ich mich ja selber hinterfragen inwieweit muss ich noch doch irgendwo ganz weit weg oder so oder muss ich dann irgendwo anders hin wenn ich nicht auch innerdeutschland ganz viele Möglichkeiten habe ne? wie das eben auch vor 20, 30, 40 Jahren eben noch war und da waren nachgewiesenermaßen die Leute nicht unglücklicher. Im Gegenteil, also wir haben ja eine, eine, eine ziemlich komische Entwicklung, dass obwohl wir mehr Wohlstand und mehr Dinge haben und mehr Optionen und Möglichkeiten, steigen die Anzahl an psychischen und physischen Leiden. Wir werden zwar immer älter, aber die Frage ist, was ist das für eine Qualität und wie wird das langfristig, möglich sein, das zu verändern und ich denke, ein Schlüssel liegt darin, ähm, genau in diese Richtung zu gehen, dass wir uns lernen, von Dingen zu trennen, auf Dinge zu verzichten und ja, in diesen Austausch zu gehen mit Dingen, die sowieso schon oder mit auch Gefühlen, die sowieso schon um uns herum sind. Also ähm, kanadischer Regenwald, um ein Beispiel zu geben, ist super schön ne? und die, das Land da ist auch super schön, aber wir haben auch schöne Wälder, wir haben auch schöne Gebiete, ne? wir haben auch schöne Möglichkeiten, Urlaub zu machen. Ne? Und ähm, das sind ja so Fragen, die die, die müssen wir uns, glaube ich, gesellschaftlich irgendwie kurzfristig, mittelfristig stellen, damit wir uns langfristig gut aufstellen können.
1: Ja, aber da, auch da wieder, da ist natürlich die Corona-Pandemie, ähm, was das angeht, so eine erzwungenermaßen positiv, ne? äh, in der, unter dem Aspekt, also dass du eben lange Zeit jetzt nicht in der Lage war es, groß rum durch die Gegend zu reisen. Die, man kann jetzt nur hoffen, dass das bei vielen auch eben sowas angestoßen hat. Ne? Und dass es sozusagen nicht diesen Jojo-Effekt gibt, oh, jetzt ist, wenn dann dann mal wirklich alles überstanden ist, das weiß man noch nicht, wann das überhaupt sein wird. Mhm. Aber dass dann wieder alle yeah, jetzt will ich aber richtig äh, nochmal Knallgas geben und ähm, dass da nichts von hängen geblieben ist, von diesen positiven Aspekten, das fände ich schade, weil diese Zeit halt eben genau das auch nochmal angeregt hat, finde ich auch auch bei mir viel über Dinge nachzudenken und zu hinterfragen und, und auch mal zu schauen so, ja, dann bin ich jetzt halt meinem im Lockdown die ganze Zeit zu Hause gewesen, da kam auch echt viel Scheiße an Gefühlen hoch, also im positiven Sinne, viele ungemütliche Gefühle, aber dann mal hinfühlen und dann andere Wege finden, um auch in positive Resonanz zu kommen. Du hast gerade gesagt, auch Natur. ne? Du kannst ja natürlich auch viel in die Wälder gehen und auch mit der Natur in Resonanz gehen. Ne? Das macht ja auch was mit allem. Hm. Ähm, kann man nur hoffen, dass sich das, ähm, diese ganze dieses ganze Negative dieser Pandemie jetzt irgendwie auch nochmal positiv äußert, langfristig.
0: Ja, und ich glaube, das wird jetzt in der, in der nahen Zukunft auch die Zeit zeigen, ne? Herbst, Winter, wie es da weitergehen wird. Ähm, mhm. Und ähm, dann wird sich einfach schauen, ob wir gesellschaftlich in der Lage sind, auf diese Herausforderungen adäquat zu reagieren. Ne? Ähm, ob wir schon Dinge gelernt haben aus den letzten Monaten, ob wir in der Lage sind, da Lösungen zu finden und ob wir uns alle auch irgendwo darauf einstellen können, das erstmal auch zu akzeptieren, wie es ist und daraus nicht nur mit umzugehen, sondern auch was Besseres zu machen. Das ist so, ich glaube, von allen, die... Äh, ähm, sich damit beschäftigen. Irgendwie auch die Hoffnung, zumindest ist meine persönliche, dass wir da äh, nicht äh, das äh, Hefte aus Hand werfen und sagen, ach, weißt du was, scheiß drauf, ähm, ist ja alles kacke, sondern sagen, nee, wir wollen trotz alledem daran arbeiten, dass wir das irgendwie zum Besseren wenden.
1: Ja, ja, ja. Und das, wie gesagt, kann man auch bei sich anstoßen persönlich, individuell und kann auch das Gespräch mit anderen suchen und ähm, dann kann daraus auch ein Kollektiv werden, äh, neben den großen politischen Nebeln, die getätigt werden müssen. Die wollen wir natürlich nicht ähm, unerwähnt lassen.
0: Ja, ähm, ich habe mir einiges aufgeschrieben. Ähm, ich hoffe, wir können das einigermaßen irgendwie verpacken. Hast du noch irgendwelche Gedanken dazu?
1: Nee, ich, ich würde das so, so stehen lassen. Ich glaube, das ist genug zu verdauen, wenn man das hört. Äh, auch viele Impulse drin, was ich machen würde, ist wie gesagt wieder in die Show Notes die Bücher ähm, in, die Bücher verlinken, die Podcast-Episoden, die wir genannt haben oder Podcasts verlinken, äh, relevante äh, Episoden, die wir aufgenommen haben, weil zum Beispiel die letzte, wo wir auch das Zitat ähm, aus dem ähm, Buch gezogen haben. Hm lässt sich sicherlich gut im Anschluss daran hören, wenn man sie noch nicht gehört hat. Und äh, dann sind wir natürlich auch neugierig ähm, auf äh, Feedback, Impulse, immer äh, gerne via Mail, info.meinpreneure.de oder einfach auch in Form von einer Rezension, zum Beispiel bei iTunes etc. pp.
0: Jo, ähm, dann danke ich für dieses ähm, ja doch sehr umfassende ähm, Gespräch in diesem großen Thema, ähm zum aktuellen äh, Zeitgeist und äh, den zukünftigen Entwicklungen und ähm, ja, hat Spaß gemacht. Ich habe ähm, wieder einiges zum weiter drüber nachdenken ja, und umsetzen und äh, dann bin ich gespannt, wie die Reise weitergeht.
1: Alles klar, dann äh, halt die Ohren steif mein lieber und wir sprechen uns in zwei Wochen.
0: Alles klar, bis zum nächsten Mal, bleibt über Longs. ciao. Ciao.